0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo lieber Alex.
1: Hallo Los Rant.
0: geht's mit unserem nächsten Podcast zum Rätschen der Zeit, wie du mhm. sagtest.
1: Special 7.
0: Special oh, 7. 6. Genau, ich habe letztens noch überlegt, Special 7 hätten wir eigentlich anders machen sollen. Aber naja, weil Special 1 hätten wir es eigentlich durchgehend nennen können und dann Rad der Zeit 0, blablabla. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen, aber da suche ich es nicht mehr aus, ist nachträglich. Ist ja nicht so schlimm. Ja. das auch
1: dazu, denn das Buch heißt ja auch
0: Herr des Chaos. Herr des Chaos, ja genau. Muss ja, ja. Äh. Genau, da ich auch gerne Herr des Chaos bin, wenn ich mir meinen Schreibtisch gerade so angucke. <lacht> ähm, ja, wieder einen Monat rum. Diesmal sogar wirklich fast. <lacht>
1: hm, nicht nur so du, gefaked wie die anderen Folgen. Was ist wirklich ein Monat? Hast. Nicht,
0: nicht, nicht so gefaked wie die anderen Folgen, wo, wo Alex in fünf Wochen fünf Bücher gelesen hat, sondern diesmal wirklich einen Monat. Äh, hm. Sorry, dass ich dich aufgehalten habe.
1: Deswegen weiß ich jetzt auch nicht mehr so. Wer okay. ist der Herr des Chaos?
0: Kannst du das, ich mir weiß das ich beantworten?
1: Nicht. Wer nee. soll es sein? Soll es Rand sein? Nein. Soll es Rand sein? <lacht> Nein.
0: Es ist niemand. Ja, frag es ist ich mich nämlich. Wer. Es ist
1: Der der Herr des Chaos in dem Buch sein soll.
0: Ja. Wie fühlt es sich so? Fast bist du bei der Hälfte angekommen. Nächste Buch, Halbzeit danach. Hm. Also. Offiziell, ne von den 14 Hauptbüchern.
1: Ja, pff, ja. ich glaube, ich habe das längste Buch erstmal jetzt für eine Zeit gelesen.
0: ja ja Wobei, die, die, die tun sich ja dann nicht so viele Seiten. also
1: Auch hier sind schon mal so 100 bis 200 Seiten ungefähr, manchmal kürzer. Ja. Das ist schon einiges. Ich glaube, die langen Bücher kommen jetzt wieder am Ende. Hm, Denke ich mir, wenn der Brandon Sanderson das schreibt. Genau.
0: Die, die sind da halt etwas länger. Aber da bin ich gespannt darauf, wie du auf die reagierst.
1: Ja, ich bin auch gespannt darauf. Ja. Also hier, ja, auch gut, Hälfte ist viel passiert, aber man weiß eigentlich immer noch nicht genau, finde ich, was jetzt als nächstes passieren wird. Ja. Es wird immer verzwickter. Manche Leute werden immer noch nicht beachtet vom Autor selber.
0: Ja. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass der Autor teilweise wirklich selektive Wahrnehmung hat in seinen Büchern. Dass er manche Charaktere dann einfach mal für ein Buch komplett droppt und äh, die dann irgendwann wiederkommen. Hey, hier bin ich wieder.
1: Also hier hat er sie nicht komplett gedroppt. Sie kommen auch schon vor. Ich meine da speziell hier Perrin und Matt. Ja. Aber ich hatte irgendwie nicht so ganz das Gefühl, dass er wusste, was er mit denen machen will. Ja, sie speziell werden immer ja erstmal sidelined im, ja. Speziell hier mit Matt. Das ist auch weiß ich auch nicht. Er ist jetzt zwar ja wie so Armeeführer für Rand und ja, ich meine, hatte diese Erinnerungen, das heißt, er ist ja jetzt schon ziemlich krass geworden, aber ich hatte das Gefühl, er hat irgendwie immer noch kein richtiges Ziel vom Autor bekommen, was er tun soll, sondern ist jetzt mehr so Laufbursche für Rand geworden.
0: Ja, das war er vorher schon ein bisschen, aber diesmal, diesmal ist er noch ein bisschen mehr awesome dabei beim Laufbuschieren. Mhm. Das stimmt, das stimmt. Und generell äh, zeigen sich schon Ermüdungserscheinungen. Ich meine, ich, ich muss sagen, ich habe ja die Bücher auch nochmal komplett von vorne angefangen, vor anderthalb Jahren. Allerdings habe ich die nicht so durchgeballert, wie du das gerade machst. Äh, sondern habe mir ein bisschen mehr Zeit gelassen dazwischen oder beziehungsweise. Mein, mein normaler Tagesablauf oder die Zeit, da ich sie zum größten Teil als Hörbuch gehört habe, also eigentlich nur als Hörbuch, die Bücher, ähm, konnte ich nicht so viel auf einmal davon konsumieren. Du machst es ja jetzt schon auf einen sehr engen Zeitraum eigentlich. Mhm. Gibt es schon Ermüdungserscheinungen von deiner Seite?
1: Also von der Geschichte her nicht. Ich, ähm, ich, Haben wir das nicht auch schon mal beredet, dass es sich halt so ein bisschen so anfühlt, als müsste er in, den ersten, in der ersten Hälfte des Buches immer unglaublich viel wiederholen, weil halt, als das rausgekommen ist, natürlich ein Jahr vergangen ist. Ja. Dass der Leser das letzte Mal das Buch von ihm, also gelesen hat aus der Reihe und das merkt man sehr extrem, wenn du viel davon hintereinander liest, weil manche Sachen kann ich einfach nicht mehr hören, immer wieder dieselben Erklärungen.
0: Ja, ja es ist wieder genau ein Jahr vergangen zwischen den Büchern. 1994 ist das Buch rausgekommen.
1: Ja. Mhm. ja, aber ja, also, also sonst bin ich eigentlich nicht ermüdet ist halt jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht so, du hast halt jetzt die Charaktere mehr kennengelernt im Endeffekt warte ich einfach eigentlich nur so da drauf was hat er denn jetzt für Ideen mit denen zu machen ja wie ist zum Beispiel Perrin, der ist ja ähm, der ist ja schon im letzten war es im letzten Buch, ich glaube ne? im letzten ist er zu den Two Rivers zurückgegangen und hat das ja erobert, nenn ich es mal und ist ja dann Lord geworden ja und dann war ja dann für mich die Frage, die ich mir gestellt habe, was macht er mit ihm? Und was er am Anfang, vorletztes sag ich Buch mal, war das. Oder vorletztes. Buch war Perin
0: im Flitterurlaub.
1: Ah ja, genau, das war das. Dann in der vorletzten Buch war das. Und jetzt ist er dann hier in dem Einleitungskapitel wieder vorgekommen und macht sich im Endeffekt auf den Weg zu Rand, weil er denkt, dass De weil er denkt, ja. <lacht> weil er denkt, dass Rand ihn braucht. Und dann ist er einfach mal so, sage ich jetzt einfach mal, 850 Seiten nicht da. Ja. Und dann ist jetzt zu so dieser riesig krassen Endschlacht im Endeffekt da.
0: Ja. Ähm, Hatte er, hat er das in dem Buch auch schon, wo er Farben sieht, wenn er an Rand denkt?
1: Aber oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Farben okay. sieht? Ja, das äh,
0: wird nachher noch lustig in den Büchern, weil das Taverensein noch ein bisschen intensiver wird.
1: Ich glaube jetzt nicht, aber kann natürlich auch sein, dass ich es vergessen habe oder überlesen habe. Ja.
0: Ja, es kommt später vor, dass wenn sie aneinander denken, so immer so ein paar Glimpses direkt sehen, was die anderen gerade machen. Und das ist nicht unbedingt immer die beste Situation, wo der, wo, wo sie da die Leute sehen. Und das ist, äh, also sie sehen dann immer Farben, also alle drei sogar. Okay. Und da merkst du so, also Perrin hat ja auch das Gefühl, dahin zu müssen, weil das Rad, also das Pattern ihn dahin zieht. Ne, also er führt dieses innere Rand braucht mich.
1: Jetzt. Ja, klar, das meine ich ja damit, dass er das halt dieses Gefühl hat und deswegen macht er sich ja dann auch auf den Weg. Mm. Nimmt aber natürlich seine Frau mit.
0: Natürlich. Vain muss immer mit, mit dabei sein.
1: Ja, aber weil sie das ja sich aussucht und nicht er.
0: Genau. Er würde sie ja nicht mitnehmen. Ja, Perrin ist jemand, der immer sehr, sehr darauf bedacht ist, Frauen zu schützen. Sind sie eigentlich alle drei? Matt ist so ein bisschen mehr der Vagabund, aber auch Rand. Hat er sehr viel, da, da kriegt er, glaube ich, das ist auch in dem Buch, wo er, in diesem oder letzten Buch, wo er leicht auch Probleme kriegt mit äh, den Aiel, Weil er Was? versucht, immer die Frauen zu schützen.
1: Ach so, das meinst du, ja. Ja, ja gut, das ist ja eher so ein Charakter-Trait, den er hatte. Das mhm. war ja auch mit hier mit Land 4, dass er sie nie bekämpfen konnte. Ja. Weil er ja keine Frau verletzen möchte. Ja,
0: hatten wir ja, doch darüber gesprochen, warum das so ist?
1: Ja, hatten wir.
0: Und? Ich
1: gerade mich daran zu erinnern.
0: Okay, er, er versucht Zeit zu, äh, zu schöpfen.
1: Ich weiß es gerade nicht. Warum nochmal? Weil er seine Frau getötet hat. Ilena. Ach so, ja, stimmt. Und
0: dieses Unbe Unbewusste oder sowas steckt halt in ihm drin, dass er keine Frau verletzen will, weil er die letzte Erinnerung, die er noch so unbewusst aus seinem vorherigen Leben hat, als Lutheran Tellamon, es äh, war, als äh, Ilena gestorben ist, wo er dann ja komplett verrückt geworden ist und erstmal die Welt zerbrochen hat.
1: Mhm. Ja, ja, stimmt. Das war davon, das hatte nichts mit Ren zu tun an sich, ja.
0: Genau. Ja. Deswegen, das ist so unterschwellig mit dem drin und äh, Luth Theron wird ja auch äh, mehr prominent.
1: Ja, er nervt ihn, sag ich mal, drei Viertel des Buches mehr, <lacht> dass er ihn in seinem Kopf immer dann anschreit, er soll ruhig sein, ja. aber in der Endschlacht ist er dann eigentlich der er das erste Mal, <lacht> dass die beiden zusammenarbeiten.
0: Ja, soll man hier sagen, wie hat es Ihnen generell gefallen, bevor wir gleich direkt nochmal
1: äh, in das Buch dann, also war gut? Man war zu lang? Im Großen und Ganzen fand ich es gut. Ich, ist wie ich das schon öfters hätte, ich hätte, glaube ich, besser gefunden, hätte 300 Seiten gestrichen. Dann wäre es was knackiger gewesen, weil ich fand so die ersten 500, 600 Seiten sind halt einfach nicht so viel passiert. Und dann hast du halt eigentlich wie in jedem Buch bis jetzt dieses überkrasse, epische Ende wo du dann immer, weißt du, also es ist manchmal so, wenn ich das lese, denke ich, ah ja, okay, das, ja, okay, mhm, mhm. Und dann ist immer so gegen Ende, dann wird die Spannung so angezogen und dann ist so ein krasses, episches Finale, dass du eigentlich direkt das nächste Buch greifen möchtest. Ja, also macht macht das genau richtig. Ja, aber wenn er dann halt den Mittelteil vielleicht was wegstreichen würde, dann hätte ich gar nicht dieses Gefühl von, dass es mir was zu lang ist.
0: Ja, das ist immer so die Sache. Wenn man, das, man, man kann ihm das ankreiden oder sowas, aber es ist natürlich immer so, ein Autor hat, quasi im Kopf, wie er wie es machen will, ne, und äh, vielleicht gehört es für ihn auch dazu immer so, man weiß ja nicht, wie der, wie der Schreibprozess ist, oder sowas, ich meine, er ist kein Brandon Sanderson, der in drei Tagen 20 Bücher raushaut, oder sowas, äh, vielleicht ist es ja so ein Schreibprozess, das er braucht, um halt auch so ein bisschen zu dahin zu kommen, wo er hin will, ne, also, also Robert Jordan ist manchmal auch so ein bisschen vorgeworfen worden, dass er halt sich Zeit nimmt, ich finde, für mich war das immer so ein ganz äh, ganz knapp auf der, äh, auf der Scheide zu. Ähm, es ist langweilig und äh, es bringt mich bringt aber mehr Informationen über die Welt für mich.
1: Ja, aber das ist ja für immer mich mehr füllt. Der Punkt bei sage ich mal so Fantasy rein, es gibt halt auch Informationen, die muss man nicht wissen. Ja. Und das, äh, da bin ich halt gespannt drauf, wie ich das dann am Ende sehe, ob ich das dann jetzt alles gebraucht habe, diese ganzen Informationen, die er mir gibt, oder ob ich es dann zu langen finde. Ich finde es halt in speziell in dem Buch, weil das ja auch das längste bis jetzt ist, war es einfach was zu lang. Aber das, mhm. sag ich mal, die zweite Hälfte fand ich super. Die erste Hälfte fand ich ein bisschen öde.
0: Ja. Es ist, es ist witzig auch, also wenn du das Buch mehrfach liest, ist mir aufgefallen, dass vorher so Sachen, die du halt jetzt langweilig fandest am Anfang, beim zweiten Mal lesen, dann spannender werden können und der zweite Teil gar nicht so interessant. so Weil weil du halt noch mehr Sachen entdeckst, die er halt auch da rein gemacht hat. Was hm. ein bisschen Foreshadowing für später ist und hat auch so ein bisschen mehr Sachen erklärt, die nach dann später passieren. Und das hat er ja gerne mal. ne? Also da
1: Ja, gehe ich auch von aus, aber ich kann das ja vieles nicht wissen. Und ich weiß halt nur von mir selber, dass wenn du manche Bücher öfters liest, dass du halt dann auch einen anderen Augenmerk auf Sachen legst, weil du mhm. das, was du ja schon weißt, das ist ja das, was dich theoretisch mehr begeistert hat beim ersten Mal lesen. Und dann achtest ja. du automatisch auf was anderes. Aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, was ich komplett gestrichen hätte, Egwene und diese ganze Sache mit Gavin.
0: Ja, hat ja. Ich schwinge
1: langweilig, habe ich nicht gebraucht. Hat mich auch nicht interessiert. Das, ja, Liebesgeschichten also, ich mein, das, sind nicht deins, ich weiß. Nee, das sind nicht seine Liebesgeschichten. <lacht> <lacht> Obwohl er die beste Szene ähm, zwischen Rand und einer Frau in diesem Buch hatte, als Min bei ihm angekommen ist.
0: Ja. Also nur für uns ab dem Punkt steigen wir vollkommen ein.
1: Okay. Gehen
0: mal rein. <lacht> da da, da, da. Ähm, Aber auf jeden Fall, ähm, also mit welchem Strang willst du denn als erstes anfangen? Willst du denn mit Rand jetzt wirklich schon anfangen? Oder mit. mit äh, oder?
1: Können wir eigentlich machen, weil alles auf ihn zuläuft in dem Buch. Okay. Oder? Ja, doch, eigentlich doch schon. Wenn ich jetzt Min nehme... Ich meine, wir können auch Min nehmen. Die ja. macht nämlich eigentlich eh nicht viel. Okay, fangen wir mit Min an. Okay. Ja, im Endeffekt hat sie sich ja in, vor zwei Büchern auf dem Weg zur Rand gemacht, glaube ich. Ja, ja. So ungefähr und ist ja dann jetzt... Andor ist er ja ist jetzt. Ja. Und sie kommt ja auch an mit als sedai
0: Genau. Von Elida. Elida ne? Also von vom weißen Turm.
1: Mhm. Und will aber ja eigentlich nur bei Rand sein. Genau. Und der, da war für mich schon diese niedlichste Szene war zwischen den beiden, dass sie ihm eigentlich die ganze Zeit versucht, so ja, so anzuflirten und ihm zu zeigen, hey, ich bin auch eine schöne Frau und er einfach die ganze Zeit mit ihr so redet wie mit so einem Kumpel. Ja. Und er das irgendwie so gar nicht so für sich wahrnimmt, dass sie da ist, sondern für sie, äh, für ihn ist sie einfach irgendwie eigentlich ein sehr guter Freund einfach, den er auch braucht, weil er hat ja eigentlich keinen. Ja. Weil seine alten guten Freunde sind ja eigentlich auch nicht mehr wie früher.
0: Ja, das stimmt. Oder halt weit weg sogar, ne? Also wenn, wenn jetzt Matt ist noch da, aber der ist nee, der ist nur noch am Anfang da und dann ist er auch unterwegs.
1: Ja, aber der ist ja die kann Eh nicht, die bei ihm. Also das ja, ist, der genau. ist zwar vielleicht bei ihm, aber 80 Kilometer entfernt oder so.
0: Mal ganz am Anfang, ich meine, im letzten Buch, am Ende des letzten Buches, wurde so dieses Traveling so ein bisschen ins Leben gerufen. Also die die, du meinst äh, die Schnellreisefunktion? Sch Sch ja, genau, die Schnellreisefunktion, wie findest du das? Macht die Welt natürlich dann so ein bisschen
1: einfacher. Also, da ist eh nicht viele Leute können. Ja. Aber eigentlich kann es ja nur Rand, dann sein ähm, Lehrling, nenne ich ihn mal, der Mas Masrim Tame. Ja. Masrim Tame, der kriegt das ja beigebracht. Ja. Und später kann das ja dann auch noch Equane, aber halt ein bisschen anders. Genau. Sie aber eigentlich kann es ja sonst keiner. Genau. Aber... Also doch, klar. Also hier, die Bösen können das. Genau,
0: die Bösen können das, wobei sie da teilweise ja auch noch auf Skimming zurückgesetzt haben, zum, zumindest im
1: letzten Buch. Ähm. Ja, aber das ist ja auch im letzten Buch, als, als Asmodian getötet wurde. Ja. Da ist ja auch irgendeiner schnell dahingereist und hat ihn getötet. Man weiß ja immer noch nicht mehr. Ja. Und der war ja dann auch einfach wieder weg, außer es war jetzt irgendjemand, der da war, der bei Rand war. Aber ich meine, nur, ja. deswegen dachte ich gerade, die müssten das auch können. Ja. Ja, das ist eigentlich ganz cool.
0: Ja, Min wird auch die meiste Zeit jetzt bei ihm bleiben und quasi sein bester Kumpel werden in dem Sinne.
1: Versucht dann bis Buch 14 irgendwas mit ihm anzufangen. Und dann.
0: <lacht> ja, Sie ist, glaube ich, derjenige, der, der nach am meisten versucht, ihn zu, zu retten, also indem sie ähm, quasi auch äh, guckt was die alten Schriften sagen und sowas, diese ganze Prophezeiung. Es gibt ja diesen Carathon-Cycle und sowas. Das, was er auch schon
1: studiert hat, meinst du?
0: Genau, genau, was er auch sich da schon anguckt und sowas, um das zu deuten, weil da ist ja schon viel drin, was aussagt, was er machen muss oder was passieren wird. Mhm. Und es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass er nicht beim letzten Battle ankommt. Also theoretisch.
1: Ja, in der Welt gibt es diese Möglichkeit. Ich sehe das jetzt nicht, dass die da ist, die Möglichkeit. Aber ja. <lacht> Wer weiß, vielleicht äh, die letzten drei Bücher gar nicht über Rand und äh, ich habe
0: mich verarscht. Ja,
1: aber Kann ja natürlich alles sein. Ich weiß ja nicht, worauf es hinausläuft, aber fühlt sich einfach nicht so an. Weil das ja. ist ja irgendwie, also ich finde, du hast ganz relativ viele Charaktere, die wichtig sind, aber ja. man merkt auch schon in dem Buch, das Rand hat einfach so, sag ich mal, 10 Prozent mehr Anteil als alle anderen. Ja. Da merkt man schon, dass er wichtig ist.
0: Noch irgendwas vorhat. Ich glaube, ab dem Buch fängt es an, wo du irgendwann wirklich Mitleid mit Rand haben wirst.
1: Also hatte ich bis jetzt noch nicht. Ich muss aber sagen, dass ich Rand auf jeden Fall mit den interessantesten Charakter bis jetzt finde.
0: Der wächst am meisten in dieser ganzen Geschichte, wie ich finde, und auch schon bis zu diesem Punkt. Also, wenn du über, überlegst, den, dem Sheepherder, wenn du, wenn du denkst an Lan, wie mhm. ihn am Anfang genannt hat, wie sich Rand schon entwickelt hat als Person, finde ich das unfassbar gut beschrieben, auch von Jordan. Also, also jemand, der so mal diese Rolle gibt. ein
1: Charakter, während der auch vergessen wurde.
0: Lan <lacht> kommt auch noch wieder. Wir haben noch, wir haben noch acht Bücher vor uns. Also, wir haben noch 8000 Seiten ungefähr vor uns. Du wirst noch genug Charaktere wiedersehen, die du, die du vielleicht vermisst hast und sowas. Und äh, jeder kriegt seinen Part. Ja, klar. Und Dann noch ein den, paar. Den most awesome Part.
1: Ja, vielleicht. Mal gucken. <lacht> ja. Ähm, nee, aber ich, ich weiß ganz, jetzt, jetzt finde ich bei dem Buch generell so ein bisschen schwer, jeden Charakter einzeln zu
0: nehmen. Richtig, weil die irgendwie alle verwoben sind. Ne? Also ich meine, das ganze Buch fängt ja damit an, dass Rand erstmal quasi seinen eigenen Tower oder seine eigene Festung oder seine eigene Schule gründet. Ne? Also das war ja schon am Ende des vorherigen Buches. Jetzt kommt noch Masrim Time dazu, der eigentlich ein False Dragon ist, der aber nie geschnappt wurde in dem Sinne.
1: Mhm.
0: Und ähm, quasi als Schüler bei, bei ihm anfängt und
1: äh Naja, also eigentlich sag ich mal deswegen der Vergleich ist es wie in so einer Zauberschule, nenne ja. ich es jetzt einfach mal ohne irgendwelche Namen zu sagen. Und Rand ist... Dumbledore. Der, ähm, der, ja, genau. Dumbledore Rand. Dumber Und ähm, ja, der Mass Master, Rim ist halt einfach ein Lehrer. Weil er im Endeffekt benutzt er ihn ja, als, damit er die anderen unterrichtet und die trainiert und generell diese magischen Fähigkeiten testet, ob die anderen Männer, die da kommen und meinen, sie können zaubern, überhaupt zaubern können. Das fand weil, ich übrigens
0: sehr interessant, wie sie das da rausgefunden haben, dass sie es testen können. Das war ja auch so ein Punkt im Buch, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, wo dieses mit der Macht gegen den Charakter oder gegen der, die Seele von dem Drücken und je nachdem, mhm. wie sehr das zurückschnellt, kannst du sehen, ob er mächtig wird oder nicht. Also Frauen und Männer haben schon einen ziemlichen Unterschied, indem sie diese Power benutzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei es ja auch, ähm, sag ich mal, in dem Sinne gemein ist, weil es gibt ja keine Schriften für die Männer, die die studieren können. Und es gibt keine Lehrer. Weil alle ja. Männer, die ja zaubern können, sind ja False Dragons und werden gestillt. <lacht> ja, der, der, der Weiße Tower hat erfolgreich,
0: äh, erfolgreich äh, das Ganze ausgedünnt. Und eigentlich mhm. nur noch die Stärksten jetzt über, überlassen. Ne? Also, musst du auch mal so sehen. Die haben ja eigentlich natürliche Selektionen durchgeführt. Und nur diejenigen, die sich am besten verstecken können und äh, das am besten. Ja,
1: ist aber eigentlich ja trotzdem, eigentlich alles finde ich nicht so schlau. Weil da ist ja sowieso dieses große Problem mit dem Tower, also generell Aes Al Sedai und dem, dem Real Dragon Rand, ja. Dass, wenn sie irgendwie alles auch mehr wüssten über die Männer und die nicht direkt gestillt hätten, sondern vielleicht mit denen sich angefreundet und geforscht hätten, man mehr wüsste. Und dann hätten sie ja auch versuchen können, den Drachen auszubilden für ihre Seite. Aber, ja. ne, gut, das gibt ja dieser ganzen anderen Intrigen, aber im generellen, das ist mir nur auch mal gekommen dass die Eise da eigentlich nicht so besonders schlau sind.
0: Ja, sie wollen das kontrollieren. Und die Roten waren dann, glaube ich, immer so die die wirklich extremen dabei, die halt gesagt haben, wir müssen sie dann ents entsprechend stillen und sagen halt, wenn da der Drache dabei ist, dann wird uns das Rad schon da dran hindern. Also das Pattern. Ja, ja. klar. Ja. Hm.
1: Ja, ich meine, wir haben ja auf jeden Fall, er hat seine Schule gegründet, das, was er ja eh wollte. Ja. Und dann hast du ja diesen Charakter jetzt bei, hatten wir ja schon erwähnt, diesen mazrim Tame bekommen. Time, wie auch immer. Taim. Taim. Und was ich direkt ganz lustig finde, ist, Rand kann ihn einfach nicht ausstehen, beziehungsweise lose Theron und will ihn einfach die ganze <lacht> Zeit töten. Ihn, töte ihn. Und das fand ich irgendwie so eine ganz nette Konfrontation im Innern von Rand, weil ja. er braucht ja den Mazrim, Mazrim, wie auch immer. Ah. Und ähm, ja, aber sein Inneres will das eigentlich nicht und ich spekuliere jetzt einfach da schon mal drauf hin, in irgendeinem Buch werden sie auf jeden Fall gegeneinander kämpfen und Rand wird ihn vernichten. Weil es da schon irgendwie so die ganze Zeit Spannungen gibt. Ich So stelle ich mir das einfach nur vor, weil es halt mhm. auch die ganze Zeit so aufgeputscht wird von, von Robert Jordan. Ja. Aber am Ende des Buches befreit er ja auch Rand mit, mit seinen Ascherman.
0: Aschamann, genau.
1: Ne, für mich ist es mehr wie so eine Boyband, so die Asherman. Die Asherman.
0: Okay. Wer spielt ja, die also Drums? Mushroom?
1: Ich weiß es nicht. Lugane, <lacht> äh, Lugane.
0: Ja, okay, Lugane, okay. Asherman heißt übrigens äh, Wächter. Guardian. Ja, ich
1: weiß. Ja. Ja, also du hast halt diesen Strang, der wird halt eigentlich, den finde ich eigentlich ganz cool, wo bei der irgendwie auch immer nur so nebenbei verfolgt wird, weil jetzt ja. ist halt Rand irgendwie, ja, wie kann ich das beschreiben? Der ist so busy die ganze Zeit. Ja. Er ist so, ah, oh, ich muss, sorry, ich habe einen Termin um 13 Uhr und macht sein Portal auf und geht durch. Ja. Und er reist ja relativ viel hin und her, weil er muss ja dann auch, er ist ja jetzt dann erstmal König von Andor. Die Leute denken, er hat äh, äh, wie heißt der? Morgays. Na, ich ja. war gerade im Kopf in Morgidien, deswegen so ähnlich der Name. Äh, Morghese denken sie ja, hätte sie, sie getötet. Was ja auch dieser, was ja Gavin denkt, deswegen hasst er ja Rand. Ja. Garwin. Gavin.
0: Garwin Truckhunt. Ja, es ist da von, von, also das sind ja lustigerweise Namen aus der, der Tafelrunde.
1: Ja, ja, klar. Aber Galat und Garwin. Ja. Trotzdem Namen sind Namen. und Ich weiß teilweise nicht, wie man sie ausspricht. Also das, ist ganz interessant.
0: das ist ja ganz interessant auch. Ich meine, Garwin er trifft ja dann auch äh, Egwene. Aber du hast ja gesehen, ähm, Galat ist ja sein Halbbruder ne? von dem anderen König. Kommt doch in diesem Buch vor, wo Rand auch plötzlich merkt, Moment kann ich Egwene, äh, Elaine überhaupt lieben? Kommt das in diesem Buch?
1: Sie überhaupt lieben? Er liebt sie doch nicht mehr. Elaine doch. Ah, Elaine, sorry, ich hab verstanden, Elaine.
0: Elaine, wo er plötzlich dann denkt so: Fuck, wenn wir, wenn, wenn wir verwandt sind?
1: Ja, also so richtig rauskommt das nichts. Ist,
0: Vielleicht kommt es dann spekuliert. Buch. Ja. <lacht> Weil eventuell kommt das im nächsten Buch. Aber auf jeden Fall...
1: Es waren so Andeutungen hier schon.
0: Ja. Wer vielleicht seine Mutter war. Ja, okay. Und Galat ist ja quasi der Halbbruder. Nee, Quatsch, sein
1: Vater, oder? Warte, jetzt bin ich verwirrt. Nee, sein, sein Vater? Vater war Aiel, ne?
0: Ja, sein Vater war Aiel. Ja, so. Ja, okay, dann doch, wer seine Mutter ist. Ja, genau. Ja, genau. Aber es ist ja so, Galat und Garwin sind ja nur Halbbrüder, ne? Also sind ja nicht so richtige Brüder. Und Galat wird hier mal als derjenige dargestellt der Immer dem Rechten folgt. Deswegen ist er auch so bei den White Cloaks äh, gelandet, irgendwie, ne? die ja so quasi die Inquisition sind, aber die halt so das, das Wort Gottes äh, als Einzige richtig interpretieren. Ne? Ja, und gut, war, aber
1: die wurden noch, finde ich, nicht einmal dargestellt, als würden die selber daran glauben, auf dem <lacht> Weg zu sein.
0: Ja, Galat ist
1: gerade erst da. Ja, aber weißt du, die sind alle so auch so mit Intrigen voll und so. Die ganze und Welt ist kaputt. Die ja, das Welt ist ja hier das Problem. Ja. Ah ja, genau, wo wir da sind, gerade bei der ganzen Welt. Die Welt ist auch viel wärmer geworden.
0: Genau, richtig. Es regnet nicht mehr irgendwie. Deswegen auch Lord of Chaos, die Hand des, äh, des Bösen von Shaitan. Äh, ja, aber
1: soll das das, also deswegen heißt das Buch so, weil ich mich halt gefragt habe, ob nicht irgendjemand aus dem Buch, der...
0: Lord of Chaos sein soll. Ja, es gibt nicht so ganz die richtige, also keine Ahnung, das war meine Interpretation, weil, wie gesagt, die Hand des Lord of Chaos wird, wird immanenter, also die Siegel brechen oder die Siegel werden schwächer und mhm. er hat immer mehr Einfluss und ein, ein Zeichen von seinem Einfluss ist halt, dass das gerade alles vergeht und äh, Ja, ähm, ja
1: Rand kriegt ja auch so ein Siegel ja. da ist dann auch, eigentlich sind die coolsten Szenen auch irgendwie mit Rand in dem Buch finde ich ja. Dann hat er dieses Siegel und sein Inneres will es auch direkt zerschmettern, das Siegel. Und er ja. versucht sie so zu
0: Let's bring it behind us.
1: Also ich finde, in dem Buch hast du auch viel mehr, dass es so wirkt, als würde Rand wahnsinnig werden. Ja, das ist auch... Aber ich finde, das Ende, um das halt so vorwegzunehmen, dass dann ja eigentlich Rand weniger wahnsinnig ist, wenn er mit seinem Wahnsinn zusammenarbeiten kann.
0: Ja, ist die Frage, was, das, was der Wahnsinn ist. Genau. Er lose Theron. Hm, vielleicht aber auch nicht. Ja, das denk, weiß ich ja
1: nicht. Spoiler mich doch zwar ja nicht direkt.
0: Nee, das sind ja nur offene Fragen. so Vielleicht aber auch nicht. Deswegen ist es spannend drauf. Ja zu sehen. Das,
1: was ich daraus interpretiere, weil so die ganze, das ganze Buch hat er ja, haben die also gegeneinander gekämpft und wollten unterschiedliche Sachen und am Ende arbeiten sie auch mal wirklich zusammen und dann funktioniert es ja auch. Ja,
0: ich meine, er denkt ja auch selber, dass es der Wahnsinn ist, ne? Also ja, er denkt ja selber, dass die Stimme in seinem Kopf der beginnende Wahnsinn ist. Und es ist auch geil, dass alle, die in diesen schwarzen Turm kommen, eigentlich dazu verdammt sind, wahnsinnig zu werden.
1: Ja, klar, aber die meisten sind ja auch nicht so willensstark wie Rand. Das
0: ist richtig, aber manche von denen sind schon sehr stark, also Mass Time ist ja auch relativ stark und sowas. Der und hat ja
1: gar keinen Anflug von Wahnsinn.
0: Das finde ich auch faszinierend.
1: Nicht. Der ist das Jetzt. ja schon ziemlich lange.
0: Ja, ähm, vielleicht ist er auch einfach nur, vielleicht ist der Wahnsinn bei ihm auch anders. Hat er sich anders manifestiert? Ich gehe
1: halt immer noch davon aus, dass der böse ist.
0: <lacht> ob er das an dem Zeitpunkt noch schon ist, keine Ahnung. Äh, ob ich gehe einfach davon Ahnung. aus.
1: Ich sag vielleicht, ist noch. Auch, ich vielleicht, vielleicht ist er auch der Beste. Na,
0: vielleicht ist er auch der Bestie. Ja.
1: Vielleicht. Das weiß ja. ich nicht, er kam mir einfach nicht so vor.
0: Aber aufgrund von diesen Sachen, die ja auf der Welt passieren oder sowas, gibt es dann ja wieder eine Mission, dass Nynaeve und Elaine losziehen nach Eboda und äh, die Waagschale des Windes, Bowl of the Winds.
1: Ja, so nee, Die suchen so eine Salatschüssel, womit du das Wetter beeinflussen kannst. Ja.
0: Es ist aber witzig, also ich fand ja im letzten Buch hat es das angefangen, dass momentan in dieser Welt aus jeder Ecke plötzlich irgendwelche Leute hervorkriechen, die die, Ma äh, die diese eine Macht benutzen können. Weißt du, das Sea Folk hatten wir ja, mhm. was ja auch die ganze Zeit existierte und eigentlich vor der Nase der Asedi rumgetanzt ist. Und so, wir können das auch benutzen. So, äh, Habt ihr jetzt nicht mitbekommen, aber wir sind eigentlich ziemlich stark dabei. so. Und äh, die helfen denen ja auch dabei, ne?
1: Um. Mhm. Ja, aber die sind ja auch keine Aes Die, beiden. Nee, ja, noch nicht, ja. Ja, also ich meine, dann müssen wir ja, finde ich, jetzt mal kurz diese Equine-Story aufrollen. Ja. Wenn wir jetzt gerade bei denen sind. Ja. Die, ja, wie formuliere ich das? Die dürtelt ja die ganze Zeit bei diesen Aiel noch rum und kann nichts mit sich anfangen. Naja, sie also will ja eigentlich eine, eine, eine Wise One werden,
0: ne? also eine Weise. Äh, ja, bei
1: dem Buch. Buch, weil sie ja nicht ähm, ja Wegen den Geschehnissen aus dem letzten Buch und sie noch erschöpft ist und bla, soll sie sich ja, ja ausruhen. Deswegen meine ich, sie dödelt eigentlich nur so rum und geht spazieren. Ja. Das ist ein so Kommt wieder ja. aus dem Schwitzzelt raus. Und der trifft sie ja dann auch, Gavin, Gavin, wie? Garwin. Garwin. <lacht> <lacht> ja, Namen. Und verliebt sich ja in den und bla, weiß ich nicht. Ich bin gespannt, wo das dann hinführt. Ja. Achso, das kann ich auch, wo ich mich die ganze Zeit frage, ob es dann am Ende des Buches, weißt du, so wie so Ende des Buches oder der Serie? Ende der Serie, alles dann so, die, die überleben, dann so glücklich verheiratet sind mit Kindern, bin ich sehr gespannt drauf. Mhm. Kommt mir nämlich so stellen, weil du, so vor, so als wird das ja irgendwie schon so angedeutet.
0: Dass sie glücklich zu am Ende. Mhm. Okay.
1: Ja, von der Theorie her, was passiert, ja, ja. weiß ich ja nicht. Ja, ja. ja. Auf jeden Fall geht es für Egwene da nicht weiter. Und sie wird ja dann zu den rebellen ars gerufen. Genau. Und weil das halt relativ weit ist, benutzt sie halt die Schnellreisefunktion. Sie <lacht> schaltet das frei. Das ist aber auch
0: wieder eine coole Szene, wie sie da halt einfach so Ich finde das so krass, dass diese eigentlich aus diesem kleinen Two-Rivers-Dorf da, aus den zwei Flüssen, halt diese awesome Fähigkeiten gerade entdecken. So. Bei ihr ist es ja auch so, Rand hatte ja nur ungefähr beschrieben, wie es geht. ne? Und äh, sie bringt dieses Gefühl hervor und erzwingt es einfach, dass sie es auch schafft.
1: Ja, aber sie würde das ja nicht im Wachzustand schaffen. Ja. Sie kann das ja nur in der Traumwelt machen. Ja. Aber was dann natürlich ja cool ist, dass sie ihren Körper, sag ich mal, durch die Traumwelt mitnimmt und dann woanders rauskommt. Mhm. Das ist schon ganz cool. Aber das meine deswegen meine ich nur, sie hat jetzt auch die Schnellreisefunktion entdeckt. Genau. Und ähm, wird ja dann von den Rebellen-Eyes Sedai zum neuen Emerald Seed erkoren. Weil genau. die, denke ich mal, also so habe ich das interpretiert, dass die Rebellen-Eyed Sedai denken, dass sie die besser lenken können, weil die ja keine richtige Eye Sedai ist. Und sage ich ja mal, wie noch so ein junges, schwaches Mädchen, die gerade äh. lernt, als Sedai zu sein, kannst du besser halt. beeinflussen.
0: Als Galeonsfigur halt ja. quasi. Einfach vorneweg, sie ist sehr stark, äh, ist aber halt noch wirklich jung und sowas, kann von den alten Frauen gelenkt werden und, äh, ne.
1: Und da finde ich es halt dann einfach beachtlich, dass, ja, wie, warte, wie kann ich das formulieren, dass Robert Jordan mehr Intrigen spinnt als George R. R. Martin. <lacht> ne, also das... Äh, aber, und auch, was dass der sehr gut kann, ist, dass Sag ich mal, Rand und seine Gruppe wollen irgendwas erreichen und die anderen arbeiten irgendwie genau dagegen, weil er schickt ja eigentlich Matt dahin mit der Schnellreisefunktion und einer Armee da, ja. wo die rebellen da sind, ja. weil er möchte, dass ähm, Elaine nach Andor kommt und den Thron übernimmt, damit er dann nicht mehr rumhängen muss. Ja. Und die anderen arbeiten ja im Endeffekt dann so total dagegen. Also, also unabsichtlich, aber es ist trotzdem immer so. Die einen versuchen irgendwas und die anderen machen was damit, dann funktioniert das nicht.
0: Ja, es wird immer so negiert, so unbewusst. Das ist so dieses, dieses. Ich finde es nicht ganz so extrem wie beim beim Martin, wo du halt die Starks hattest zum Beispiel, die sich ja bis auf zwei Kilometer fast gekreuzt sind, aber sich nie getroffen haben. Also gerade hier Arüa oder wie sie wie sie hieß und äh, ihrem großen Bruder oder sowas, die sich ja so echt mhm. nahe gekommen. Das hat mich da eher wahnsinnig gemacht. Hier finde ich es immer so lustig, und ich habe es mir auch immer so vorgestellt, Rand will irgendwas erzwingen. Ne? Er will schon erzwingen, dass Elaine zurückkommt und den Thron besteigt, aber das Pattern sagt, es ist noch nicht so weit. Und deswegen unbewusst baut das Pattern dann auf der anderen Seite so diese, diese Gegenforce auf, wo dann Sachen passieren, die halt einfach das negieren, was Rand einfach so erzwingen will. Mhm. Das war ja auch schon in den Büchern vorher. Immer wenn er irgendwas versucht hat zu erzwingen oder sowas, fing halt irgendwo anders was an, was ihm so ein bisschen
1: Ja, aber was mich hat. daran stört, ist, dass du dann oft Szenen hast, die, ähm, wo manche Charaktere sich dann einfach so blöd vorkommen. Ja. Weil er schickt ja Matt, Matt dahin ja. und dann kommt Matt ja auch da in das Rebellenlager von den Aes Sedai und dann ist da Egwene, Nynaeve, Elaine und er redet so, ja, du musst jetzt mitkommen, bla, und dann ist es so, haha, Matt, du hast gar nicht gemerkt, Egwene ist die neue hm. Emily sieht und dann kommt Matt sich so doof vor und das sind so Szenen, die finde ich, ja. ich finde die anstrengend. Ich, die sind wie so eine schlechte Comedy dann manchmal.
0: Das stimmt. Aber eigentlich ist, glaube ich, der Punkt, warum Matt dahin kommt, so, so unterschwellig, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ist wegen seinem Medaillon. Wie meinst du das? Dass dieses äh macht negierende Medaillon von ihm irgendwie zu Egwene kommt, sodass sie dann ihre Finger da drauf bekommt. Okay. Ob ich also nicht, nicht zu Egwene, sondern Elaine. Aber Elaine ist ja diejenige, die irgendwie diese Teerangreal jetzt so ein bisschen versteht. Ne? Also das hey, die ist ihre Superpower. Genau, ist ihre Superpower. Und dass er dann auch so in diese, diesen Kontakt damit kommt Es so, wird halt so, er wird dann ein bisschen umgelenkt und sowas. <lacht> aber in dem Moment, wo er da ist, ich finde es halt so lustig, wo er dann sagt, Elaine, du kommst, äh, Elaine, du kommst jetzt mit. Äh, oder Elaine. Oder ihr kommt jetzt alle mit. Ja,
1: so, sagt hier, ihr Elaine, ich beschütze euch. Aber ihr beiden könnt auch mitkommen. Ja, genau. Weil das genau.
0: erwünscht ist. Ja, genau. Und ich beschütze euch jetzt. Und diese, äh, Matt, wir brauchen deinen Schutz nicht. Äh, äh, dass da was passiert. Ähm, äh, vielleicht solltest du... Äh,
1: <lacht> ja, aber gleichzeitig mich stört das dann einfach, weil er einfach nicht weiß, was er mit Matt tun soll. Und das kommt mir dadurch dann noch mehr so vor, dass ja. Matt oft in so dämliche Situationen reinkommt. Ist ja einfach nur ein persönliches Empfinden. Mich hat das einfach ein bisschen gestört. Ja. Genauso warte. So, nee. Zu dem anderen Punkt, was mich stört, wollte ich denn jetzt, nämlich geht's gleich kommen, weil Egwene ist ja der Emmeline Seed. Er hebt dann auch Egwene, ähm, doch, nee, nein nie, Elaine. Elaine zur Aes ja. sedai ohne dass sie diesen Test gemacht haben. Ja. Und macht ja dann auch Sachen, die die rebellen Aes sedai nicht wollen. Ja. Wie dass sie, oh, mein Gott, Elaine und los losschickt, um diese Salatschüssel zu holen, nenne ich sie jetzt mal, ja. in Anführungszeichen. weil die die ja schon gesehen haben in den Träumen und wissen, wo die ist und bla. Und dann geht halt Matt mit und, ähm, ja. wie heißt der? Tom Marilyn. Ja. Ist er so? Und der andere. Der Jester, du meinst. Ja, und ach, wie ist er denn jetzt? Der Diebesfänger okay. geht mit und. Julian Sander. Kann. Ja, genau. Die gehen ja auch wieder mit. Ja. Und Matt geht mit. Und dann gibt es die ganz furchtbare Szenen, wo. Die kennen sich alle schon was länger. Ja. Also speziell naiv und Matt. Und keiner von denen schafft es mal normal miteinander zu reden, <lacht> weil. Elaine möchte ja dieses Medaillon von Matt untersuchen und sagt im Endeffekt ja auch dann zu Naniv, ja, dann mache ich das sozusagen, wenn er schläft, und nimm es ihm einfach weg. Ja. Und er will das natürlich nicht loswerden, weil er hat ja seine Odin-Prozedur hinter sich, wo er am Baum gehangen hat, wo er diesen Speer und dieses Medaillon bekommen hat und will das natürlich nicht abgeben. Und das fand ich ganz anstrengend, dass die nicht irgendwie mal miteinander kommunizieren. Ja, das stimmt. Habe ich mir an also, der Stelle auch gedacht. Äh, weißt du, wobei aber Nainiv und Matt werden, nie
0: so viel miteinander gesprochen haben.
1: Ja, aber ich meine, Nainiv ist ja denen auch hinterhergereist und bla ja, ja, und bla. Ja. So weißt du, so vom Anfang und die müssen sich ja auch nicht richtig mögen, aber sie sind in dem Sinne zusammen aufgewachsen. Dann kann man schon mal ein Drei-Minuten-Gespräch führen. Ja. Das war einfach eine Stelle im Buch, die fand ich ganz furchtbar zu lesen. Okay. Also,
0: so, ich das Ich finde die Stellen ja. mit Matt da an der Stelle immer sehr lustig, weil Matt immer so eine lustige Art und Weise, wenn das aus seiner Sicht äh, äh, geschrieben ist oder sowas. Ich finde immer so, was, was er so denkt oder sowas sehr unterhaltsam. Er ist halt.
1: Ja, das ist ja auch ganz cool. Er ist ja aber auch ja so beeinflusst, weil er ja Taviren. Taviren? Taviren. ja, die Aussprache heute mein Problem. <lacht> Taviren ist ähm, macht das ja auch alles Sinn und ne und, bli und bla, aber es sind ja so manche so zwischenmännliche Sachen, die machen dann für mich halt keinen Sinn. Ja,
0: ja, wobei, wenn du das, die ersten Bücher auch nochmal liest, nein, nie von Matt hatten nie so einen richtigen Bezug zusammen, aber das hat mich auch da, das hat, hat mich nämlich beim zweiten Mal lesen oder beim dritten Mal lesen auch gestört an der Stelle, da ist es mir aber gerade beim zweiten Mal lesen aufgefallen, dass sie vorher so wirklich wenig Kontakt über, das, über die vorherigen fünf Bücher überhaupt miteinander hatten.
1: Ja, aber sie haben ja trotzdem schon stellenweise sehr viel miteinander durchgemacht.
0: Mm, ja, ja. ja wobei, wobei, die waren immer getrennt voneinander.
1: Ja, nicht hundertprozentig. Sie waren ja auch irgendwann mal zusammen irgendwo unterwegs in irgendeiner Form. Ja. So, Ich meine nur, aber sie arbeiten ja im Endeffekt irgendwo alle auch ein bisschen für Rand auf seiner Seite zumindest mit, jetzt nicht speziell für ihn selber, weil jeder ja. versucht ja noch irgendwie sein eigenes Ding zu machen, aber sie wollen ja trotzdem, dass das Gute gewinnt und mhm. das finde ich dann, fand ich einfach nur erstaunlich, hat mich einfach nur wirklich gestört, dass man da dann nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, einen Dialog schreiben konnte, dass die sich unterhalten. Mhm. Hm. Stimmt. Aber das ist halt so deren Plotline. Ja. Und die endet dann ja da auch. Ich habe jetzt gerade ja. vergessen, wie das hieß. Wo gehen sie nochmal hin?
0: Ebu da. Ja, genau. Ja, ja und wir, wir enden damit, dass die Würfel wieder anfangen zu rollen in Matts Kopf. Was ich übrigens mhm. ein ganz, ganz schönes Bildnis immer dafür finde, dass dann äh, irgendwas passiert.
1: Ja, und das ist ja auch gleichzeitig so sein Schutzmechanismus, dass er halt dann nicht so naiv und Elaine geht. Ja. Weil er, sag ich mal, so sich selber schützt, dass ihm das halt nicht weggenommen wird. Ja. Unbewusst. Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall diese Plotline von denen. Und ja, wenn man dann natürlich wieder zurück bei Rand ist. Rand, ja, hatte seine eigenen Pläne, will er seine, sein Imperium sozusagen ein bisschen aufbauen, das gute Imperium. Aber ja. er muss ja trotzdem irgendwie gegen alle kämpfen. In irgendeiner Form. Weil es kommen ja dann auch aus the vorbei, die ihn einfach mal kurz zum Warder machen.
0: Das, mit dieser Alana-Sache da oder sowas, ne? Das ist so, dieser Moment ist sowas von übergriffig.
1: Ja, fand ich auch echt krass. Und musste ich auch zweimal lesen, weil ich so dachte, hä? Wieso? Warum machst du das? Weil, ja gut, klar, sie will ihn kontrollieren, aber ja fand ich einfach nur irgendwie so total krass, also im Endeffekt das ist ja. einer der What
0: the fuck momente in den Büchern, auf jeden Fall, ja.
1: Ja und ist auch so, so die so dass das was ich meine die ice Sedai sind auch irgendwie agieren nicht schlau, <lacht> ja, ja, weil ich meine er ist einfach so eigentlich so neben dem Bösen das mächtigste Wesen auf dieser Welt.
0: Ja, binden wir ihn doch an uns.
1: Ja. Aber, aber wie? Das, das meine ich ja auch. Das meine ich ja, sie hätten ja auch irgendwie versuchen können, sich Rand Rand mit ihm anzufreunden. Ja. Aber ist egal, ob Rebellen als kommen oder die ähm, vom Tower. Ja. Die sind alle irgendwie, die einen versuchen, die halt mit Geld zu überzeugen. Und, äh, wozu braucht er Geld? Ja. Also Gold in dem Fall. Aber fand ich halt auch irgendwie sehr weird. Und irgendwie verkacken sie sich alle so ein bisschen mit Rand
0: ja, ja, also sie versuchen, ich glaube, das ist so dieser Punkt, also was, was Jordan an dieser Stelle immer so ein bisschen rausstellen will, und das, das ist so meine Interpretation der Sache, ist, dass die Frauen halt über die ganzen Jahrtausende oder über die ganzen Jahre, die sie jetzt herrschen oder sowas, überhaupt den Bezug dazu verloren haben, dass jemand äh, mächtiger und einen eigenen Willen haben könnte. Ja?
1: ja, klar, das kommt auch rüber. Es ist einfach nur für mich dass von der Geschichte her, dass ich mich halt so manchmal dann echt frage, seid ihr eigentlich blöd? Was macht ihr da eigentlich? Dass ja, ja. Sie auch. Sie versuchen sich ja dann auch so Rand zu widersetzen, weil ja. er sagt ja, es dürfen maximal drei zu mir kommen, ja. damit er halt nicht, ne, weil, was waren es, wenn es mehr, nee, wenn es 13, 13. 13. 13. 13 sind, können sie ihn ja so ja. im Endeffekt besiegen.
0: Ja, wenn es 13 ist, können sie ihn binden und quasi ihren Willen aufzwingen.
1: Ja, aber sie können ihn ja auch eigentlich besiegen. Ja. Weil machen sie ja dann im Endeffekt später auch.
0: Ja, sie können ihn auf jeden Fall schieden dann, ja.
1: Ja, das meine ich ja in dem Sinne. Ich weiß halt nicht, ob sie jetzt die Kraft hätten, ihn zu vernichten. Da Theoretisch ja. Ja, von der Theorie, aber sie machen es ja nicht. Deswegen, sie können ihn halt <lacht> besiegen, aber nicht vielleicht vernichten. Weiß ich nicht. Sie wollen ihn ja auch wieder. Na, kommen wir ja gleich zu. Ja, also auf jeden Fall arbeitet alles darauf hin, dass Rand eigentlich kaum noch einem vertrauen möchte.
0: Ja. Min. <lacht> ja. Das der Einzige, die er vertrauen kann.
1: Ja, im Endeffekt. Ja, ja klar, und Matt und Perrin und ähm, loyal. loyal. Sind die Situation
0: loyal? loyal, ja, ja. Loyal, genau. ja. Loyal. Den Namen wieder. L'Oreal. Ja. Ähm, ich finde find die Situation aber so lustig beschrieben wie äh, Rand weiß das ja mit diesen 13 ne? und ähm, versucht das unter allen Umständen zu verhindern. Und irgendwie passiert es dann doch so. Verdammt, <lacht> jetzt haben wir jetzt so viele hier. Schachmat. Ja. Ne, also und ähm, und beide Seiten versuchen ihn ja zu beeinflussen. Ne? Also es kommt ja eine ähm, es kommt ja eine es kommen Gesandte von dem alten Weißen Tower und vom neuen Weißen Tower.
1: Ja, das meine ich ja. Die von dem alten Weißen Tower, die versuchen ihn ja mit, die geben ihm mehr ja so Goldgeschenke und so.
0: Ja, genau. Und die anderen versuchen halt von ihm irgendwie Bündnis zu haben oder sowas.
1: Ja, aber wie das passiert, finde ich, ist halt irgendwie alles nicht so schlau. Aber da gibt es zum Beispiel eine Szene, weil dann kommen auch äh, mit Perrin Leute aus den Two Rivers, die Rand kennen von früher. Ja. Und dann passieren halt so Situationen und er benutzt halt seine Macht und die sind dann total schockiert von ihm. Aber die haben auch einfach so versucht, normal mit ihm zu reden. Ja. Das nur zu dem Thema, dass Matt und Nynaeve nicht mal normal reden könnten. Ja, ja genau. Weil da hat das auch funktioniert, um zu zeigen, dass die Leute aus den Two Rivers vieles nicht mitbekommen haben und schockiert sind, wie Rand sich verändert hat.
0: Ja, Ja, und dann.
1: Hm. Ja, im Endeffekt läuft es ja dann auf diesen großen, das große Finale hinaus. Ich habe mir es gerade entfallen wo das nochmal passiert, weil das Do ja my nicht world. In Ja, da wollte er Perrin doch hinschicken, meine ich, ne? Ah,
0: Nach Do My World?
1: Nicht? Nee.
0: Wollte er Perrin da hinschicken? Perrin kommt doch erst an, wenn er schon gefangen ist. Oder
1: kurz nee, davor? Nee, Perrin, Perrin ist vorher da und Rand will ihn dann irgendwo hinschicken. Ich habe nur gerade vergessen, wohin. Ja. Und da ist dann ja auch Perrin auf dem Weg hin und bekommt das ja dann mit, dass Rand entführt wurde.
0: Ja, also eigentlich wollten sie nach Karien.
1: Ja, genau, dann war das das.
0: Da sind sie ja auch. Ne? Also, genau. Fae wird erstmal ziemlich jealous wegen Barreline. Weil sie ja so mit, mit Lord Perrin ein bisschen rumflirtet, flirty tirty
1: Ja, das waren <lacht> auch Szenen, die vergesse ich lieber. Ja. Das fand ich nämlich auch ein bisschen anstrengend, warum die so eifersüchtig sein muss, weil für mich ist das total unbegründet. Ja. Soll so ihr charakter sein, dass sie immer eifersüchtig ist und ich finde sie einfach nur anstrengend. Ja. Ah, und dann ist da auch noch diese, genau, das habe ich auch noch vor, gerade, vor, ist mir wieder eingefallen, da hat äh, Perrin redet ja auch mit ihrem Vater und die führen so ein Gespräch.
0: Ja. Da wird erstmal bewusst, wer das für ihr halt wirklich die Tochter von Davran Bashir ist. Also auch einer der captain der großen Captains. by the way. Ja, und ah. der
1: arbeitet halt für Rand.
0: Genau, richtig. Und äh, ich finde, äh, die Mutter ist auch schon dabei.
1: Ja, die Mutter ist auch da. Es gibt erst so dieses Gespräch zwischen Mutter und Tochter und irgendwann kommt dann halt noch Perrin dazu und ja. der Vater. Und im Endeffekt ist aber alles okay.
0: Ja, ja. <lacht> ich meine, sie ist ja, also, die, die ist ja auch quasi im Kampf ausgebildet worden und sowas, deswegen ist das, sie ist eigentlich so, also die Eltern sind sehr progressiv, muss ich sagen. Mhm, auf jeden Fall. Und sagen nicht, hier immer eine kleine Ab in dein, dein Kleid wieder zurück nach zu Hause, ne? sondern, äh, sondern, eher so, liebst du ihn? Ja, okay. Willkommen, so.
1: Ja, deswegen ja war okay, weiß ich nicht. Halt ich und jetzt auch nicht so,
0: ja, und Perrin so, oh, 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 okay, jetzt gehört mir mhm. plötzlich das und das, äh,
1: <lacht>
0: das, 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 du hast das mir nicht gesagt. so Richtig.
1: Ja gut, sie ist ja auch nicht so eine ehrliche Person, wenn man mal ehrlich ist.
0: Jetzt hate -fail nicht so. Die ich arme. hate sie doch
1: nicht. Ich sagt doch nur, sie ist nicht besonders ehrlich und sie hat sehr viele Charakterzüge, die sehr unsympathisch sind. Okay, er hatet sie. Nein, das ist doch ein Hate.
0: <lacht> er hatet sie nicht, er mag sie noch nicht.
1: Nee, sie hat ja eigentlich noch nichts getan. Ja. Sie ist ja nur so Plot-Device bis jetzt gewesen, damit gewisse Leute mit Perrin zu den Two Rivers gehen. Ja. Genau, und dann. Ja, dann also gibt es im Endeffekt ja das große Finale, dass genau, Rand in entführt. eine
0: Kiste gesteckt wird. Ja. Die Szene finde ich, also das war, hat mich sehr gefallen in dem Buch, gerade diese Momente, wenn du immer diesen Punkt in, in den Rands. Perspektive hast, wo er so langsam immer wahnsinniger wird in dieser Kiste. Also
1: Ich meine, ich, ich finde das generell, ab dem Zeitpunkt, wo die ihn fangen, ist es super krass, es macht richtig Spaß, es ist einfach mega spannend, aber gleichzeitig sind passieren auch wieder so Sachen, er ist in dieser Kiste, er wird wahnsinnig, klar, kann ich verstehen, er wird da gefangen gehalten, dann kommen die aber auch immer wieder zu Rand und verprügeln den. Ja und da dachte ich mir immer so okay, ihr wollt ihn brechen ja. aber es ist so keiner denkt auch mal irgendwie darüber nach, normal mit ihm zu reden oder irgendwas in, irgendwie zu überzeugen, weißt du, in irgendeiner Form alle sind einfach immer so krass von sich überzeugt, das Richtige zu tun obwohl es vollkommener Bullshit ist das finde ich schon krass
0: ja, an der Stelle wird aber schon klar, dass sie nicht daran interessiert sind, wirklich also eh leider
1: ja, klar, das meine ich ja, Wir, die wollen ihn halt brechen dass ja. er, er soll ja dann zu Kreuze kriechen und dann für die Leider arbeiten. Ja. Das ja. sagen sie. Die ja. wollen ihn so fertig machen, dass er im Endeffekt nur noch Ja und Abend zu allem sagt, weil er Angst hat, dass er getötet wird.
0: Ja. Es wird ja schon sehr klar in diesem Buch, dass da dadurch, dass auch die Shido mit den mit Leider zusammenarbeiten, dass das alles so ein bisschen, dass das die Bösen sind. Weil auch die Shido wurden ja entsprechend im letzten Buch manipuliert, dass sie äh, quasi von der bösen Seite äh, eigentlich mehr sind. Und ähm, da wird jetzt auch so ein bisschen klar, dass Elaida leider quasi auf der bösen Seite ist. Und
1: Gut, das war mir von Anfang an klar, ab dem ersten Moment, wo die das erste Mal vorkam, im ersten Buch, dass die böse
0: ist. <lacht> ja, sie wird nicht unbedingt äh, sehr nett geschrieben.
1: Ja, nee, aber so ist es ist ja egal, ob sie Rand haben will, dass er für sie arbeitet, oder ob sie für das Böse arbeitet, den dunklen Lord hier, und dass er halt Rand haben will, gebrochen, Ach. damit er was auch immer mit ihm machen kann. Ach. Das ist ja egal, aber es ist trotzdem, weiß ich nicht, da tat mir Rand leid, weil er echt, er wird in diese Kiste gesperrt, er wird immer klaustrophobischer, er wird ständig verprügelt.
0: ja. Es ist auch, da gibt es auch diesen einen Moment, wo er selbst äh, äh, gebunden irgendwie ein paar von seinen, von, von den ähm, wer ist da, wie heißt von den Wardern da umbringt.
1: Mhm. <lacht> hey, okay. Er versucht natürlich zu entkommen.
0: Ja. Und das ohne Macht und alles, das zeigt schon, Warder sind ja eigentlich so die Spitze der Kämpfer aus, aus dieser Welt und äh, Rand in seiner Verzweiflung.
1: Ja, aber gut, es ist immer noch Rand, also das ja. Ist halt nicht ohne Grund, dass es diese ganzen Prophezeiungen über ihn gibt, deswegen ja. ist es für mich verständlich, dass er das dann trotzdem kann. Ja. ja, und dann kommt halt für mich da eigentlich der coolste Moment für ihn, weil er dann mit Luz Theron zusammenarbeitet.
0: Genau, sie entscheiden sich dazu, H hilf mir. Und äh, er redet ihn, glaube ich, auch das erste Mal wirklich so. Also, also sie Luz unterhalten Theron, sich. Ja, Luz Theron reagiert das erste Mal wirklich auf ihn. So, also, mhm. ne, also, dass sie da wirklich auch ein Gespräch finden.
1: Ja, deswegen, für mich war das dann in dem Buch, als wäre so, sag ich mal, das, was vorher die ganze Zeit erzählt wird, dass die männlichen äh, Machtbesitzer wahnsinnig werden, dass es das vielleicht halt doch nicht so ist. Deswegen bin ich gespannt, wo das noch irgendwie hinführt. Mhm. Oder ob Lou Theron irgendwann versucht, weißt du, so, ja, den Körper von Rand zu kontrollieren.
0: Mhm.
1: Bin ich gespannt drauf. Ja. Auf jeden Fall arbeiten sie hier in dem Fall erstmal zusammen und brechen dann halt auch aus, weil sie diese, ja, die Eis-Sedai, die, die ihn halt da die ganze Zeit binden, der stillt die ja dann einfach.
0: Ja, das ist ja, die, die Kiste explodiert und der stillt erstmal alle drumherum und schneidet sie direkt von der Macht ab oder sowas. Er eskaliert halt einfach mal. Ne? Also. Ja,
1: aber das war richtig, richtig toll. Also ich glaube, das war mit bis jetzt die, ja doch, ist eigentlich die coolste, äh, das, wie heißt das? der Klimax bis jetzt von all den Büchern. Ja. Das geht nämlich einfach richtig ab, weil du hast halt das alles mit Trend und dann rastet der richtig aus und gleichzeitig ist das ja, ähm, bekommen ja dann die anderen auch mit, ja. dass das Rand wurde. Beste ja. Szene
0: finde ich halt, wo Perrin mit seinen Wölfen kommt. Mhm.
1: Ja, aber das, deswegen meinte ich das. Perrin sollte ja irgendwo hinreisen und bekommt das dann halt mit ja. und dann versuchen sie ihn alle zu befreien und ich meine, ich habe hier extra mir diesen Wikipedia-Artikel aufgemacht wer alles bei dieser Schlacht mitmacht. <lacht> ja. Das finde ich einfach krass. Also. Ja,
0: ja. ich finde das halt cool, wie, wie Perrin auch von den Wölfen, wie er den Wölfen dann dieses schickt, so dass ähm, Shadowblighter ist in Gefahr. Und die ganzen Wölfe dann. Uh, <lacht> und dann eskalieren, kommt Masrim noch mit seinen Aschermann und äh, ja, das ist alles platt,
1: Weil, man, sind 40.000 Shido. Ja. Einfach krass. Ja, aber was also das ist eine für eine Menge. riesige Schlacht einfach mal ist. Ja. Und wie viel Aschermann?
0: 50? 60? 200. 200 schon, doch. Musst du überlegen, das zeigt aber schon, wie viel Zeit dieses Buch auch wieder, ne? Also, dass sie schon 200 Leute haben, die halt auch die Macht so benutzen können. Und Rand hat ja auch zu Massen gesagt, Ich brauche keine, ich brauche keine Gefährten, ich brauche Waffen. Und da siehst du, was das für Waffen sind.
1: Ja, klar. Die folgen halt Rand. Das ist einfach schon ganz cool.
0: Ja.
1: Das ist auf jeden Fall dann so eine fette Schlacht. Und ich finde das Ende dann auch einfach sehr cool dazu, dass er dann die Eis Sedai im Endeffekt dazu zwingt. Ja, aber das sind ja diese Rebellen Eis Sedai, die, ja. die ja so ja. eigentlich halb auf seiner Seite sind. Ja. Weil die Leider Eis Sedai,
0: die sind nicht zu gebrauchen. <lacht> die sind ja halb wahnsinnig danach und. Äh
1: und Eigentlich teilweise ihr. können sie auch nichts mehr, weil sie ja gestillt wurden.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Und äh, die anderen zwingt er da dann äh, vor ihm zu... zu äh, niederzuknien, ja. Das niederzuknien ist ganz cool. und äh, ihm seine, seine Treue zu, zu, zu schwören.
1: Ja, das finde ich ganz cool. Wobei ich mich halt frage, ob das halt in dem Sinne jetzt irgendwas bringt. Ja. Heißt das was, dass sie das tun oder ist es einfach nur sowas Oberflächliches, weißt du?
0: ja. Das bin jetzt halt einfach geben, gespannt drauf, ob sich das in den nächsten Büchern zeigen.
1: Ja, ja aber es ja. kann ja sein, dass das eine krasse Auswirkung hat oder dass hm. es gar keine Auswirkung hat. Ja. Ja, ist auf jeden Fall eine super fette Schlacht.
0: Ja. Mega gute Schlacht ab ab dem Punkt, ab diesen Büchern oder sowas, werden die Schlachten auch immer größer. Also <lacht> oder das, was passiert, wird immer äh, bigger. <lacht> Kann, kann, mhm. ihr, kann ja so ein bisschen spoilen, dass nachher irgendwie noch eine Szene kommt, wo Rand auch noch extrem eskaliert. Die mag ich auch sehr gerne. Ich gehe jetzt davon aus, dass Rand noch einige Male eskalieren wird. Ja, das stimmt. Ähm, was natürlich dann noch bei dem, äh, dem Salida Tower passiert, wir haben ja noch eine von unseren geliebten ASEDI. As die plötzlich auch eine Fähigkeit wiederentdeckt, die, äh, die eigentlich noch nie jemand hatte.
1: Ah, so, das habe ich, hab ich komplett vergessen. Oh, <lacht> Deswegen ja, wollte ich ja, dich sorry. noch mit reinbringen,
0: weil das noch wichtig ist für das weitere Geschehen.
1: Ja, klar, für die weiteren Bücher ist das wichtig. Ja, klar. Ja, ja kann die gestillten Leute wieder zur Macht führen. Ja, hast du noch mal nachgeguckt, ob, ob, ob sie erst Ich glaube,
0: als erstes macht sie Swan Su Sanchez und äh, Lian, Lian, weil bei der ist das ja nur so halb gehe äh, geheilt, weil sie sehr sch viel schwächer sind.
1: Ja, weiß ich nicht. Nee, habe ich gar nicht nochmal nachgeguckt. Da haben wir ja letztens schon mal drüber geredet. Ja, ich hatte irgendwie so im Kopf, dass
0: Loghain als erstes. Ja. Nee, ich glaube, bei Loghain versucht sie es dann anders und merkt es. oder nee, nee, es kann sein, dass Loghain sogar als erstes ist. Und ich meine schon, merkt, und dann merken und dann sie merkt das sie und
1: dann kommen die anderen halt dahin und ja. dann macht sie das bei den anderen.
0: Genau, und dann merkt sie, dass das bei Männern und Frauen unterschiedlich gemacht werden muss. Aber das merkt sie mhm. erst, nachdem sie Ja, ja genau.
1: Ja. Also, ja, auf jeden Fall sind die alle wieder happy, dass sie ja. wieder die Macht benutzen können. Und Wobei, was natürlich, finde ich, noch wichtig ist, ähm, dass Egwene lässt ja auch Loghain gehen.
0: Genau, sie verhilft ihm dazu zu fliehen, weil mhm. sie das Gefühl hat, dass Loghain noch ein, eine, einen Sinn hat in dieser ganzen Welt.
1: Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil das auch ein, eigentlich mit der Charakter ist aus der Serie von der Staffel 1, den ich super cool fand, den Charakter.
0: Ja, das ist so ein Charakter, der eher immer so eine Tragik hat und sowas. Und äh, da, da bin ich auch gespannt darauf, was sie in der Serie da machen. Ist allerdings die Frage, wann es in der Serie dazu kommt.
1: <lacht> 2034 vielleicht ja, erst. Aber ja, kommt nee, ja damit ich dann
0: Ich ja, also, ja. bin
1: eher gespannt darauf, dadurch, dass ich ihn in der Serie mochte wo ja. der jetzt in den Büchern noch hinkommt. Aber das finde ich ganz cool. Und da ist dann auch noch so ein Ding, worüber wir gar nicht geredet haben. Ähm, Mogidien ist ja die ganze Zeit eine Gefangene. Genau. genau. Mit dieser Fessel. Und das wird ja dann an Egwene gegeben. Ja. Aber die schafft es ja dann trotzdem zu fliehen. Beziehungsweise ja. wird befreit. Ja, von? Das weiß ich gerade nicht mehr. Halima. Das war noch mal
0: eine der Arseidai. Es wird nicht näher be be bezeichnet, wer es ist.
1: Na ah, ja, okay, dann weiß ich deswegen nicht. Weil also irgendjemand nicht mehr hilft. Wusste. Genau,
0: irgendjemand. Ähm, also du weißt, glaube ich, dass es Halima ist oder sowas. Also auf jeden Fall irgendjemand hilft plötzlich dann Mogidien zu entkommen. Genau. Und das zeigt halt, dass auch in diesem neuen Tower immer noch irgendwelche ähm, Dark Friends.
1: Ja gut, aber das ist ja eh alles.
0: Verseucht mit Dark Friends. Ja. Das ist auch lustig, es kommt er sehr spät raus, wer ihn da befreit hat. Und ich bin gespannt, wie deine Reaktion darauf ist, wer es ist.
1: Okay. Spannend. <lacht> ja. Weil ja, aber das ist auch, ähm, ja, ich weiß nicht, kann ich das, ich weiß nicht, ob ich das kritisieren kann. Ja. Ich äh, fand es einfach nur klar, also Mogidien ähm, wurde ja benutzt, ja. damit die ganz damit Nynaeve und Elaine ganz viel Wissen kriegen. Die haben ja im Endeffekt ihr Wissen geklaut, sozusagen. Ja. Aber trotzdem frage ich mich dann, wenn sie die benutzt haben, warum sie die nicht getötet wurde.
0: Ja, das ist, ähm, es ist eh so eine Sache an der Stelle. Da Ich meine, wir hatten ja schon mal den Punkt, wo Rant das gemacht hat und es ist nicht gut gelaufen. Und mhm. als das passiert ist, dachte ich, Girls, ist mhm. das wirklich eine gute Idee? Ja, genau, das ist jetzt so der Punkt. Erzählt es doch wenigstens den anderen, damit sie auch alle <lacht> sich darum kümmern können. Äh, nein. Nein, wir wollen alles für uns und so. Das hat für mich in diesem Buch absolut keinen Sinn ergeben. Das war einfach nur dafür, dass, das, dass sie dann irgendwann fliegen kann.
1: Ja, dass das, das dann so, da habe ich dann das Gefühl, dann wusste er nicht, wie er das schreiben will und das ist dann halt so passiert. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es kritisieren kann. Ich fand es einfach nur mal wieder sehr fahrlässig, wobei die, ich nenne sie jetzt mal so abwertend, die Mädchen, also Equain, Naive ja. und Elaine, sind auch manchmal sehr blöd. Das stimmt. Wir haben Weil, auch noch, wir
0: haben auch noch einiges an Weg vor sich. Hat Nainiv ihren Block noch oder hat sie den schon weg?
1: Es wird die ganze Zeit bekämpft, dieser Block. Aber der ist noch da, ne? Aber, also ich finde, es, es wird nicht zufriedenstellend so dargestellt, dass sie das jetzt ja. dass sie komplett ihre Kraft benutzen kann. Aber ich, sie ist ja trotzdem sehr stark.
0: Ja, Aber mal. sie muss
1: auf jeden Fall in dem Buch muss sie ganz viel üben, diese Blockade zu entfernen, dass sie immer die Macht benutzen
0: kann. Ja, stimmt. Es kommt ja auch, es ist ja auch Thema, ne, Theo drin. Uh, any block can be broken, and I will mhm. break yours. It only takes once. One-time challenging without anger insider will be yours. Genau, glaub, das
1: ist nämlich auch so ein wilder, also ja, ehemaliger Wilder. wilder. Yeah, ja, aber das ist halt so wie Nynaeve selber. Jemand, der halt die Macht früher benutzt hat, um es zu wissen. Ja. Ja, aber zufriedenstellend zufriedenstellen kann sie das jetzt immer noch nicht.
0: Ja. Ah, okay. Also hat sie den Block noch. Sie hat ihn noch am Ende. Mhm. Der ist noch komplett da. Es ja, ist halt immer ich, wieder lustig, dass sie da. da mehr,
1: ich finde, es ist, mir kam es jetzt auch mehr so rüber, als hätte sie einfach mehr gelernt schon darüber und dass das jetzt irgendwann mal angegriffen wird. Nee, also das Einzige, was sie macht, ist einfach immer nur sauer zu werden. Ja, ich äh. weiß, aber das meine ich so. Das kommt mir jetzt so vor, als würde es jetzt im nächsten Buch, in den nächsten
0: Büchern irgendwann. Ja. Die Szene ist auch ziemlich awesome, wenn da was passiert.
1: Deswegen und, freue ähm, mich drauf. Dass naiv das jetzt kann. Ist natürlich irgendwie schon sehr krass. Ja. Gleichzeitig hat es aber für mich wieder sehr viele Fragen aufgeworfen zu der Serie. Ja. Weil in der letzten Folge pass ja, weißt du, ja, wird ja ich, jemand von den ja. Toten zurückgeholt. Ja, ja. Habe ich mich dann jetzt schon gefragt, ob das irgendwann auch noch kommt, dass du Leute ja. von
0: den Toten zurückholen kannst. Ich meine, wir hatten ja schon die Szene im letzten Buch, wo rand wo halt gesagt wird, mit der Macht kannst du niemanden von der Schwelle des Totenreiches zurückbringen. Der Einzige, der in dieser Welt die man von dem Totenreich zurückbringen kann, ist Shaitan. The Dark Lord.
1: Ja, er ist genau, aber deswegen, über die Das hat aber nur halt Fragen für mich aufgeworfen, was die ja, erste ja. Staffel da am Ende gemacht ja, hat. Ja,
0: das, das hat für alle Fragen aufgeworfen, weil, weil das war so... Hä? <lacht> <lacht> nee. Ja, das, äh, ja, das war eigentlich die, die, das war die schlimmste Szene. Da habe ich doch am meisten auch drauf reagiert, dass da <lacht> plötzlich irgendjemand jemanden von Toten wiederbringt und so, hä, nee, in der Welt hatten wir eigentlich etabliert, dass es das nicht geht. Naja, ja. auf jeden Fall haben wir jetzt am Ende Logan, der on the run ist. Wir haben Egwene als Amelon Seed. Wir haben Nynaeve und Elaine in Ebudar. Mit Matt. Mit Matt. Oh, uh, ja. Ich glaube, im nächsten Buch ist die nächste What the Fuck-Szene, wo, wo ich gespannt bin, wie du drauf reagierst. Ich, ich kann es ja nur so, es passiert einmal was in den Büchern mit Mad. Da habe ich wirklich das Buch angeguckt und gedacht, warum?
1: Mhm, okay, hatte ich ja schon öfters mal. Ich ja, mal gespannt, nee, aber das, 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 da ist dann,
0: das, ist, das ist aber noch mehr. Das ist so total. Ich weiß, ich glaube, ich war in äh, Chron of Swords, ist das nächste, ne?
1: Ich glaube, ich weiß es gerade nicht. Ja, das Path of Daggers oder so.
0: Das Path of Daggers oder Crown of Swords. Ich kann, kann sein, dass es auch das nächste, warte, sieben. Ah, Crown of Swords. Das ist das nächste. Da kommt halt ein Punkt. Es Kann das da, das sein oder das danach, ähm, wo du denkst so, musste das jetzt sein?
1: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich muss sagen es gibt halt immer Sachen in den Büchern, die mir überhaupt nicht gefallen. Aber die, sag ich mal, der große Rahmen mit der Story, der gefällt mir einfach ganz gut. Bin ja. sehr gespannt, wo der das irgendwie hinführt. Und ich muss ja auch nicht jeden Charakter mögen oder jeden Charakter verstehen können. Nee,
0: Es wird, je mehr du zum Ende hinkommst, desto mehr verstehst du die Charaktere. Also es ging auch mir so, dass du halt, du, du musst nicht alle verstehen und auch ich mochte nicht alle Charaktere. Olver finde ich bis heute nervig. Der hat aber eine große Szene irgendwann später oder sowas. Da da war eigentlich ganz cool, aber vorher hat er mich eigentlich fast nur genervt, der Junge. Den ja. hast du ja auch schon kennengelernt, ne?
1: Ja, du meinst das Kind, was ähm, ja der hat hässliche Junge. Hat. Ja. ja, der kam mir jetzt zum Beispiel, jetzt das jetzt nicht gesagt, kam der mir bis jetzt nicht ganz so wichtig vor.
0: Ja, ja, er wird von jetzt an dabei sein. <lacht> Und äh, ja. Und es gibt einige Sachen. Dalana. Ist, äh, nee, ähm, die, die, die Grüne, die den versucht, dazu äh, zu beinden, ist auch so, hä? <lacht> Dieser Punkt, sie versucht ihn ja zu beinen und dann merkt sie, hm, ich kann ihn ja gar nicht beherrschen.
1: Üpp. Nee, aber es nervt ihn halt, was, dass sie ja jetzt dann so ein bisschen spüren kann, wo er sich aufhält.
0: Ja, genau. Ja, der Punkt.
1: Ja. Hm. Dass sie sich also, immer so im
0: Hinterkopf hat und immer weiß, wo sie ungefähr ist.
1: Also im Großen und Ganzen sehr cool und bin gespannt, wie es weitergeht. Ja. Eine
0: Sache würde ich noch anmerken, so Swan Sanchez und sowas und Lian sind ja jetzt beide sehr schwach. Und damit sind sie in der Hierarchie von den Arzt da ganz nach unten gerutscht. Was natürlich auch krass ist als ehemalige Amelin. Nee,
1: nee, das stimmt so nicht. Weil als sie gar keine Kraft benutzen konnten, waren sie ganz unten. Ja, ja, Jetzt okay. Sind sie ein bisschen höher wieder gerutscht? Sie sind weil sie ein bisschen irgendwas höher,
0: können. aber sind trotzdem immer noch quasi ne, auf einem Level, wo jeder, also die sind gerade gerade so drin im Club.
1: Mhm. Aber da, sie ist ja zum Beispiel, Swan ist ein Charakter, finde ich, der wenigstens bedacht eingesetzt wird, ja. weil sie ja sehr viel Wissen hat. Ja. Dass sie jetzt, weißt du, das wird ja trotzdem so sie benutzt, dass sie irgendwas sagt zu irgendwas mhm. oder ihren Rat irgendwie gibt oder was sie getan hätte und das finde ich macht auch Sinn. Mhm.
0: Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, bin, bin mal gespannt, das nächste Buch und das übernächste Buch. Also ich mein pff. Du hast noch so viel vor dir.
1: <lacht>
0: jo, Hälfte halt. Ja, ja, genau. Dafür hast du jetzt schon sehr viel erlebt, aber es wird nochmal so viel. Jo, bleibt spannend. Bleibt spannend. Ja, hättest du am Anfang gedacht? Und ich muss mal, ich muss mal irgendwann, wenn ich Zeit habe, unsere vorherigen äh, Folgen mal so ein bisschen durchgehen an Vermutungen, die du irgendwann getätigt hast. Und dann an dem Punkt dann sagen so, okay, <lacht> das hattest du vorher vermutet, jetzt ist das und das passiert. Es ist genau anders gekommen, wie du, wie du gedacht hattest, weil es ist ganz unterhaltsam teilweise. Hm. Ja.
1: ja, aber das ist ja auch das, was so ein, für mich jetzt irgendwie so ein bisschen den Reiz ausmacht, dass wenn der jetzt alles so machen würde, wie ich mir das vorstelle, wäre das ja furchtbar langweilig.
0: Ja. Deswegen ja. passiert schon vieles anders, als du gedacht hast.
1: Aber das ist das Coole, weil so
0: bleibt es immer wieder neu. Mhm. Ja. Kannst du jetzt mit dem nächsten Buch anfangen? Genau. Rand
1: in A Crown of Swords. Vielleicht. Vielleicht kommt der auch nicht vor. Ich bin gespannt, wer vorkommt und wer nicht. <lacht> Willst du wissen, wer schon äh, am meisten vorkommt? Nein.
0: Okay. Ich bin gespannt. <lacht>
1: Ich will eigentlich nichts so wissen, das klaut es mehr sonst.
0: Ja, Ist ja lustig, ja. wenn wir diese Listen angucken, wer am meisten vorkommt oder sowas, sind da manchmal Namen dabei. Wer war das? <lacht> 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 haben wir jemals, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wer dieser Charakter überhaupt ist. <lacht> ja, dann äh, auf jeden Fall war wieder eine Freude und ein Fest. Wir mhm. haben es geschafft, naja, eine Stunde zehn wir sind äh, wieder ein bisschen runtergekommen von unserer Stunde bis 20 oder sowas.
1: <lacht> ja, letzten. liegt auch, glaube ich, daran, weil erst die Zeit halt auch mal ein paar Wochen vergangen sind. Genau, du hast, schlechten Sachen, hast,
0: du hast die schlechten Sachen vergessen.
1: Sehr wahrscheinlich. Das, worüber ich mich am meisten aufgeregt habe, habe ich dann wahrscheinlich vergessen. Ja. ja, bin ich gespannt auf,
0: dein, auf die Reaktion zum nächsten Buch äh, und ja, auch auf alle weiteren. Und ich hoffe, dass auch alle von unserer Hörerschaft sich auch darauf freuen, äh, dir weiterhin auf dem Weg zu folgen. Ich muss jetzt wieder bei einem anderen Zauberjungen äh, reinhauen. Da, ne, damit da die Aschermann auch weiterkommen. Mhm, genau. Und, äh, ja. Ja, dann würde ich sagen, ja, fünf Tage später kriege ich wieder jetzt Nachricht bei WhatsApp. Ich bin durch. <lacht>
1: Kann passieren, kann aber auch nicht passieren, mal gucken.
0: Lass dir Zeit, also wirklich, also ich glaube, wenn du das zu sehr hintereinander wegpulst oder sowas, ich weiß, dass es interessant ist und du dann immer weiter lesen willst oder sowas, aber so Pausen tun manchmal gut und sowas, nicht, dass du dich an der Story ausbrennst, das kann auch passieren, gerade weil Jordan halt manchmal so ein bisschen rumdödelt.
1: Ja, wird schon klappen. Sehr gut,
0: dann vielen Dank, Alex,
1: und ja, bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Ciao.